0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是中央研究院中国文哲研究所研究员陈伟芬。今天想和大家分享物语中蕴含的声音和可能的表达形态，以及物语的文学性与哲学性。我想，物语可能是一个多数人不陌生的词汇。除了鼎鼎有名的《源氏物语》外，较为中文学界所知的文学作品还有《竹取物语》。伊势物语等等，到了近现代，物语的应用更广泛、多元，跨出古典文学的范畴。不仅漫画、动画、互动游戏常以此取名，也常见青春物语、爱情物语、色彩物语、流行音乐物语，甚至证券交易法物语、阿里山物语、铁道物语、星座物语、求职物语、猫物语等等。将物语和其他主语复合，或者如物语日本史，将物语直接当作动词的使用方式。物语它貌似汉语词，目前的中文语境里，它成了作为名词的故事，或作为动词的述说说故事。不过，它最初是日本人创作的造语，日文是モノガダリ。那么追本溯源，物是具象的什么事物吗？的意思是对谁说什么话吗？从前人尝试以物语来叙说的内涵与现代人有什么不同呢？而古往今来物语蕴含的声音形态、想表达的情志又是什么呢？如果由词典的定义来细究这个词，就会发现当代用法与原意的距离。モノガダ里的モノ虽然汉字写的是物。却不是单纯的事物或实体。民俗学家泽口幸夫说，这个物指的是灵，像神、位阶较低的各种精灵。至于嘎达里，来自动词说卡达鲁，确实是叙述、述说的意思。两者结合起来，摩农嘎达里是针对有灵性的事物以说的方式来叙述。而就文学作品而言，就是以作者想象和见闻为基础，透过说的方式来创作的散文作品，因此多少都存在着传奇、非现实的性质，包括平安时期的主曲物语、伊势物语等和歌物语，以及兼昌时代的尼古物语。这儿还有一点耐人寻味的是，日文的“语”卡达鲁与欺骗的“骗”卡达鲁同音，因此所谓物语。原本不是对事实的陈述，而是带有虚构成分的叙事。此外，心理学家和和准雄主张，除了传统上将有灵性之物视为客体，由别人叙说即 mono k o 卡达鲁之外，有灵性之物也可以是主体。物语若理解为 monoga 卡达鲁，就可以是有灵性的事物在叙说。这个观点未必得到所有日本文学研究者的认同，但是哲学家野加启一表达了类似的观点。他认为物语具备两义性，既可以是静态的名词概念，被叙述的东西或故事，也可以是具备动态功能的概念，叙述行为或实践。他还进一步强调我自己的物语论。乃是基于作为功能概念或行动概念的モノガダリ，也可以说是物语行为。他1996年的著作《物语的哲学》モノガダリのテズガグ，探究了不同于官方的大叙事，而是跳脱意识形态的，来自于经验传承，也就是作为小叙事的历史。他希望强调物语作为动词的一面。2005年。增补此书时，一度打算稍微更动书名，但最后因避免新旧两版书名造成读者疑惑混乱而作罢。如此，我们看到物语作为名词和作为动词的用法，以及物语的语在文学里包含着虚构的成分，在哲学论述里却可以强调行动与实践。接着。我想多谈一点物语中的文学性和哲学性。我们知道，在平安时代广为流通的《竹取物语》被公认为日本物语的鼻祖。它是叙述一位制作竹器营生的老先生，有一天发现竹子的一节闪闪发光，里头有三寸大小的女娃，于是带回家和太太一同小心翼翼地呵护养育她。这位女娃正是《主取物语》的主角辉夜姬，并非凡人，成长的异常迅速，成为一位远近驰名的大美女。《主取物语》以“清キオ拉这个字来形容辉夜姬的美，是无垢的意思，也可以理解为是一种让人无法轻易靠近的冷冰冰的美艳感。当时出现了五位贵公子竞相向他求婚，于是他提出难题：如果有人能办到，才会允诺婚事。最后不仅没有人能办得到，连天皇都出来向他求婚，甚至派出两千人的军队想阻止他回到天上，终究没有成功，他还是升天了。这里透露出。美与永恒，如同鱼与熊掌的思维，故事的走向也截然不同于迪士尼式的王子与公主过着幸福快乐的日子。这影响着后来日本文学作品对结尾的安排。譬如《源氏物语》貌似叙述源氏左右逢源的风流情史，它的结局却是以女三公和博木的通奸来呈现感情中的背叛。纸之上的逝去，来铺成死别的难过，可以说充满孤单寂寞之情。所以本居宣长会说，《原氏物语》是代表摩 o n 阿瓦雷物之莲，物之哀美学的作品，是因为里头透过萧瑟的冬景、残破的小丘、出家、死亡等等消逝而去的事物。来刻画人们内在的哀伤与幽情，抒发对人世无常的感慨。在平安时期的贵族情爱之中，声音所扮演的角色不容忽视。物语里常常会提到琴、筝和琵琶、尺八、筚篥等乐器。比方说，《与金宝物语》描述清源藤原家有个充满传奇的灵琴。这是清源俊英遭遇海难而漂流到波斯国之后带回的铃琴和弹奏的技巧，象征透过声音与异世界产生连结。而铃琴一代传一代，除了支撑王权的传承，也象征灵魂的传承。前面提到哲学家野家启一的著作。物语的哲学这本书是他企图弥补理论与实践、文学与历史、现象学与分析科学间的鸿沟的学术尝试。野加起一认为，人是物语动物，或说是渴望说故事的动物。人们以物语来表示自己体验或从他人那里听来的事件。透过这样一种最原初的语言行为，来整理各种的复杂经验，进一步与他人沟通分享。人并不是全知全能的神，只能在有限的时间和空间秩序中见闻、倾听、理解事物。但见闻过、倾听过的事物，还可能被遗忘，沉淀在意识的下层。我们运用记忆的线索，试图令这些遗忘的事物苏醒的时候，已经无法让知觉现场中所见闻和请听的事物完整无缺的再现了。不管是有意或无意，记忆这个机制原本就会透过这个人的视角去取舍资讯，筛选出那些自认为值得传承或有意义的事件。人们透过记忆而建构的事物，会在一定的语境中重新配置，也会随着时间序列重新安排，成为某种所谓的世界和历史。野加的这个观点可以说蕴含着把哲学由纸上谈兵延伸为实践和行动的态度。他不仅深思哲学理论，也进行哲学实践。他并不会言，这是受到日本民俗学之父柳田国男的影响所及。他在《物语的哲学》第一章，就是透过柳田国男的《原野物语》来讨论被记录下来的口传记忆如何重现东北深山居民们的伦理思想，而物语又如何生动地具象了说故事者和听故事者之间的动态关系。他的近著。哈扎马诺特子嘎谷可译为间隙的哲学，也引用了柳田国男的观点来说明哈扎马，也就是间隙的含义。日本人一般把哈扎马理解为两座山之间的低线地带，或说受到两山包夹的峡谷。柳田国男却认为，哈扎马是源自爱奴语的同音词。是谷底的湿地的意思。他说，明治时期，现代日本的祖先侵入了爱奴族人的生活空间，占有了谷底湿地，开垦田地并住下来。此后，两个族群曾有冲突，却长期的共处共生了下来。野家启一引申了柳田国男这个观点，主张哈达吗是连接山与山之间的通路，或者。是在对立之中共存的意思。当处身于哈扎马的境地之际，我们不用急着选边站，而需思虑如何开辟通路，编织新的可能性。野家启一出生于东北地区，他回忆三一一东日本大地震时曾说：“我从来没想到过。”自己曾出生于东日本大地震与福岛核电厂事故这样的危险中，自宅附近全毁，有人的家被海啸冲走。对我来说，哈扎妈就像是穷地。所谓的穷地，意境于中文的绝境。野家说，面临困穷绝境，他想起了美国诗人奥登的诗《Deep Before You Look》。诗里说。道路虽短又崎岖，也许由这看来不甚险峻。你是可以观望，但你总是要跳的。这首诗激发了他进行哲学上的延伸，主张哲学原本是一种看 （look）。若面临危机，则需要跳 （leap）。在看与跳之间的哈扎玛，仿佛不同的哲学活动。不只是静态的关照，也是动态的实践。在他笔下，物语从文学和民俗学跳跃到哲学，不仅是言，也是行。他眼见大地震之后，许多灾民痛失亲人挚友，提出了物语再建构的重要性。他引用丹麦作家伊莎丹尼森的名言：“把任何悲伤变作物语。”或者把这个物语说出来，便可以忍受悲痛，来支持地震现场医疗团队所引入的物语疗法。他们和受灾者，尤其是急需精神护理、心灵护理的灾民，一起编织记忆，把他们物语化。今天我们分享了物语，由口传资料到文字记录。由文学的编织到记忆的编织，由关照到实践，由与历史相关到与医疗科学接轨，显示了声音与表达的诸多可能。谢谢你的收听。如果喜欢我们的分享，邀请你按下订阅支持。如果对节目内容有任何想法，欢迎 email 到听众信箱与我们交流。我们下次见。